0: Sport, Pro Konter, das Olympia Format, wo es darum geht, dass man sich streitet, bis Pfetzen Und schon im Intro dreischwärzt, offensichtlich, das tut mir leid.
1: Aber wir haben viel zu besprechen, wir ich haben auch keine Zeit zu verlieren. Ich weiss, es ist auch okay. Wir reden über Beat Feutz, der ist Olympiasieger, wir feiern das und fragen uns aber gleichzeitig auch, wie geht es weiter mit dem Mann, der... Die Woche noch 35 Uhr wird. Wir fragen uns, wie geht es weiter mit Marco Odermatt, der zweimal gefahren ist, zweimal ohne Medaillen ausgegangen ist und wo er doch eigentlich einer von unserer grossen Trümpf war?
0: Dann fragen wir uns, wer gewinnt das Super Bowl und wir fragen uns auch noch, wie geht es in der Super League weiter, wo die FTZ im Vorsprung noch weiter ausbauen kann. Super! An diesem Wochenende. Pro und Contra. «Sportstreitgespräch» mit «Dino
1: und Emanuel Gysi».
0: Ja, der B.A. Pfeutz. Jetzt die Olympia. Wir sind im olympia -Fiegel.
1: In die Vollen müssen wir. Es ist die erste Mittag und wir haben ja ein Wechselbad von den Gefühl hinter uns. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ich merke es dir. es ist Wahnsinn. Es ist ganz morgens schon
0: Faszinierend.
1: Beat Feutz in der Nacht mm. am Montag in einer sehr, sehr beeindruckenden Fahrt zu Abfahrtsgold gefahren. In äh, Yangqing, dem Ort, wo in, in der Nähe von Peking die Abfahrt und äh, ich glaub, sämtliche Skirennen stattfinden. Und letzte Nacht, wir nehmen am Dienstag die Mittag auf, wie so oft, war es ein bisschen weniger erfolgreich für uns Schweizer. Feuztus oder Mattus Gavietzl und äh, Rogentin in den hinteren Rängen, aus äh, unserer Perspektive. Ja, was machen wir jetzt aus dem Auftakt zu diesen Speed-Rennen?
0: Wir nehmen das mit, was wir haben. Was ich sagen. haben wir? Das ist die grosse Freude. Wie du schon gesagt hast, Beat Feuzt, der Foyz, wo, ähm, sich zum König der Alpinskifahrer gekrönt hat mit dem, mit dem Olympiasieg. Mhm. Ich glaube, das überstrahlt wenn nicht alles, dann doch ziemlich viel. Das muss man sagen, ja. Es okay. ist ähm, irgendwie auch eine Krönung von einer Karriere, wie das auch der Bernhard Russi schon angetönt hat, mit ähm, immer Appendix dann noch die um sich jetzt auch zurückzuziehen von der Skikarriere. Da können wir dann nachher noch darüber diskutieren, aber am Eindruck bleibt schon, dass zum richtigen Zeitpunkt eben der Feuer dann wieder da ist ja. und sich der Titel noch holt, wo ihm eigentlich noch gefehlt hat. Am Karrieren Karriere war eh schon gross. Gewesen.
1: Eben, das muss man sagen.
0: Und am Schluss bin ich... muss man sagen, ja. Also präventiv habe ich ja gesagt, der braucht den Olympias gar nicht mehr. Das war <lacht> fast also ein bisschen ein Selbstbetrug. Gewesen. Die Hoffnung war natürlich da, gewesen, dass er es schafft. Aber dann kann man im Notfall auch sagen, ja, wenn er es nicht geschafft hätte, ist immer noch, wenn nicht einer der Abfahrt Abfahrer der Geschichte einer der grössten. Gross ist er sowieso. Absolut. Und das...
1: Eben, er wäre es Aber am Schluss ist es eben schon gut, wenn du schwarz auf weiß hast. Und wenn der sogenannte sogenannten Grand Slam vom Skisport kannst vorwiese also Olympia, Weltmeisterschaft, Wengen und Kitzbühel, das ist so ein bisschen der Abfahrer Grand Slam, Da hat vor allem Jean-Claude Kili geschafft, sonst kennen, also Franz Klammer auf dem Papier auch, aber bei dem war Olympia und WM das Gleiche gewesen, weil damals die Olympischen Spiele gerade noch als Weltmeisterschaft gute haben. Darum würden wir heute mindestens ein Sternchen dahinter machen und ne ja, so eine halbe Schriftgröße, kleiner schreiben auf dieser Liste. Also, äh, es gibt keine Diskussion, was für eine Hausnummern als, als der Beat Feuze ist. Natürlich eben unter Experten und Leuten, die sich intensiver äh, damit beschäftigen, hat man das selbstverständlich gewusst. Aber ich glaube, so ein Olympiasieg, das ist am Schluss gleich noch eines, etwas, wo auch wenn es im Endeffekt eine Abfahrtsgesamtwertung äh, zum Beispiel sportlich der höher Wert hat, eigentlich. Eine Olympiasieg hat einfach so die Aura, wo, wo, wo du dann dass das, das macht die Karriere schon noch ein bisschen spezieller. Also man sieht es ja auch bei anderen Sportlern. Ich meine, die, äh, Dario Colonias und Simon Ammanns, die der Olympische Spiel gross abgeräumt haben über Jahre, die haben ein Standing. Ja? Du, bist, du kannst nachher jahrelang hinterher springen, bös gesagt, und, und du kannst einfach sagen, ja gut, ich habe längstens bewiesen, was ich bin, und der Feuze hat das eigentlich sowieso schon gemacht, bewiesen, was er drauf hat, aber jetzt hat er wie so die endgültige und finale ähm, Krönung bekommen, und ich glaube, es gibt niemand, in der Schweiz sowieso nicht, aber ich glaube auch generell im Skizirkus, warum das nicht gönnt, also was ich jetzt so mitbekommen habe, ist einer, der muss sagen, äh, ja, ist auch cool, dass es so Karriere möglich sind. Also die Geschichte ist hinlänglich bekannt. Jemand, wo, äh, ja, mindestens am Anfang von der Karriere jetzt nicht ultimativ trainingsfleissig war, sondern einfach sehr talentiert, nach ein schwere gesundheitliche Problem mit dem Knoi. Eigentlich müsste er gar nicht mehr fahren können. So wie das Knäu zu Weg war vor mittlerweile zehn Jahren, ist mit dem gegangen, jetzt ist die Karriere fertig. Es ist dann einfach erst richtig losgegangen.
0: Und dass das möglich ist, das ist also beeindruckend, tatsächlich. Und man muss dazu sagen, es ist möglich, querbeet, also über, über die Landesgrenzen heraus beliebt zu sein, erfolgreich zu sein und gleichzeitig nicht im einem gewissen Kreis suspekt zu werden. Weil wer überall beliebt ist, der macht irgendwo durchaus auch etwas falsch, sagt man so hinlänglich, mhm. ja, überall will er sich... Um, so von der besten Seite zu zeigen. Das passt dann auch nicht immer allen. Der Freut schafft das, dass er, wenn man schaut, bei den Österreicher, wenn er sie klopft, ähm, jubeln ihm auch die zu, was das damit zu tun hat, dass er auch dort lebt. Das hilft wahrscheinlich dass schon auch ein bisschen. Ja. hilft, ja. Und dass er mit den Österreicher ein geheiratet ist, oder mindestens zusammen ist, das hilft auch. Natürlich schafft das sofort der Verbindung wieder. Ähm, es werden Grenzen abgebaut. Ähm, aber er schafft das auf eine gute Art und Weise. Und gleich vermisst man eigentlich kein Kanten wem. Er bietet eigentlich alles. Er ist nicht ein, ein braver Typ, der irgendwo ähm, sich immer diplomatisch äußert. Er ist sehr geradeaus. Er ist aber sehr höflich, gleichzeitig. Und auch das nimmt man ihm nicht übel. Jetzt ähm, in unserem Format, wo Pro und Konter heisst, schuhe man ja. natürlich immer irgendwelche <lacht> Punkte, wo man, wo man kann darüber diskutieren kann. Wenn es beim Freuds etwas diskutieren gibt, dann ist das Zukunft. Und mhm. ich glaube, dort können wir anknüpfen. Wie schon gesagt, um Bernhard Russi in seiner Aussage, dass er soll zurücktreten jetzt, genau definiert, hat er es wirklich genau definiert, jetzt. Also nach dem Olympischen nach der Saison, mhm. zurücktreten. Dann müssen wir dort anknüpfen und, und versuchen, uns darüber zu streiten. Soll ja, er das, oder soll er
1: nicht? Das, das ist die, Gründe. also du, äh, du als Große, du bist ja bedingungsloser Volksanhänger. Eben für dich ist er seit, seit Jahren eigentlich schon vollendet und einer der grössten Abfahrer in der Geschichte. Ähm, kürzlich hast du mal gesagt, was ist das, war es vor einem Jahr im Kitzbühel? Kürzlich, ich werde auch laut. vor einem Jahr, kürzlich. Ähm, du bist einfach froh, wenn er heil aber nachbekomme. Er soll nicht auch nicht so viel riskieren. Also ich glaube, der kann noch ganz viel riskieren. Ich sehe nicht ein. Und ich weiß wo der Bernhard daraus herkommt. Ähm, also aus welcher, aus welcher, aus welcher Überlegung heraus, er das sagt. Dass ich glaube, Beat Feuz das selber überlegen. Ich glaube, bei Abfahrt ist es so, die wäre im Alter immer noch besser, solange der Körper mitmacht. Die Erfahrung macht so viel aus. Wir haben es jetzt wieder gesehen mit dem uralten Johann Klage mit 41 <lacht> noch auf Platz 2 gefahren. heute ist der Podest, glaube ich, die Geschichte, die äh, man da gehabt hat. Und also äh, du, bist, du bist so gut in Form solange körperlich kein Problem. ist gesehen, ich habe eigentlich keinen Grund, warum man es den Beat VZ jetzt einfach so herrschmeissen und sagen, ja gut, hast also gesehen. Er darf das, aber jetzt so objektiv betrachtet
0: warum? Ja, und man könnte sich vorstellen, dass man vielleicht Drahtrieb wenn man das so sehen will. wird, ähm, hätte jetzt für mich nie eine Rolle gespielt, aber es sind Faktoren, die immer wieder erwähnt werden, dass man mit dem, mit dem, mit dem Erfolg auch noch irgendwann mal satt wird. Ist klar, dass die Emotion, die ist Mensch eigen, Das ist ganz klar. Wenn die eintrifft, die Emotion, das ist bei allen verschieden. Wir meinten, lange das schon ein Sieg zu haben, andere der will dann mehr, ähm, mehr als vorher kannst du nicht erreichen mhm. in dem Sport. Das könnte überleckig Überlegung wert sein, aber dass das sein einziger Antrieb ist, ähm, wenn er einfach Spaß hat an dem, was er macht, und das in Verbindung bringen kann mit einem Gefühl, dass er eigentlich nicht mehr muss gewinnen, sondern einfach nur mit Spaß fahren kann und gleich noch nicht nur konkurrenzfähig, sondern top ist, dann umso besser. Mm. Ähm, die Angst, dass er sich verletzen könnte, hat ja darauf beruht, dass man eben Angst hat um ihn, weil er so ein guter Typ ist, auch, ähm, nicht unbedingt darum, dass er könnte zu viel riskieren könnte. Ich glaube, er war immer einer, gewesen, wo das Risiko sehr gut abschätzen können und auch dosieren hat können, bis auf wenige Ausnahmen, auf gewissen Strecken, wo es eine, eine verrückt hat es
1: nochmal gröber abgeworfen. Ja.
0: Ich glaube, das gehört dazu, dass ähm, ist der Erfahrungsschatz, den man Aha. dann hat, und das spricht ja dafür, ähm, dass man eben als Abfahrer mit dem Alter nicht unbedingt schlechter wird, sondern solange die Knie und Knochen noch heben, eben mit dem Erfahrungsschatz kann das Risiko ganz gut dosieren und halt auch die Strecke natürlich sehr gut kennt. Darum, ähm, ja, mich würde es eigentlich stören, wenn er jetzt sagen würde, ich höre jetzt auf, weil ich Olympiasieger bin. Das würde für mich irgendwie auch nicht ganz ins Bild vom Freud's was ich mir übersetzen machen kann. Mache.
1: Die Frage ist auch, welche Zielsetz du denn noch oder Wie du sagst, man hat, jetzt ist er, er wird 35 diese Woche, das heisst, nochmal ein Olympiazyklus ja, das wird dann lang. Das ist schon, eben, man hat gesagt, vorhin die klaren 41, aber so viele 41-Jährige fahren dann gleich nicht um in diesem World zirkus Also irgendwo ist dann Schluss. Ähm, machst du noch bis zu der nächsten WM, machst du noch bis zur übernächsten WM, wo, wo setzt wo du die limit Oder sagst du einfach, du schaust? Ähm, ja, ich glaube, es kommen schon ein paar spannende Fragen auf ihn zu. Was mich interessiert, oder was mein erst Gedanke ist oder einer von den Ersten, ähm, wird er jetzt Sportler vom Jahr mit dem Olympiasieg. Das ist ja der Titel, der tatsächlich noch fehlt. Völlig absurderweise. Du, du hast es vorhin beschrieben, hast, sehr beliebt, zu Recht, hat viel gonne also es gibt wenig Argumente, wo gegen ihn sprechen. Klar, du hast zum Teil starke Konkurrenz, aber er ist immer nominiert in den letzten Jahren oder praktisch immer und äh, hat immer irgendeinen kann der vor der Sonne gestanden ist. Und das Problem ist, Jetzt gibt es noch den Odermatt, wo vielleicht keine Olympiasiege sein Jetzt hat er noch eine Chance, können wir dann auch darüber schwätzen. Aber der wird den Gesamtweg gewinnen, wenn nicht noch etwas extrem Verrücktes passiert. Der wird wahrscheinlich weitere Rennen gewinnen. Der wird wahrscheinlich auch im nächsten Winter erfolgreich sein, also Anfangssaison, wenn dann auch gewählt wird für die, für die äh, Sportlerwahl. Also es ist gut möglich, dass ihm da wieder einer vor der Sonne steht. Und man kann nicht einmal böse sein, man kann nicht einmal sagen, der hätte es nicht verdient. Ich meine, wenn einer den Gesamtwelt beim Skifahren könnte ja, ist er offensichtlich gut in diesem Sport. Also, mhm. er droht, der Beat Feutz droht dort so ein bisschen Unfallendet zu bleiben, was das angeht. Was ich schade finde, weil die Anerkennung hätte er eigentlich längstens verdient.
0: Ich weiß nicht, ob er das als Anerkennung anschauen würde, wahrscheinlich schon. Ich finde, die Veranstaltungen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen kleinkariert. Es ist etwas, was für mich ein Relikt aus der, aus der Mottenkiste. Eigentlich. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man das selber erleben kann als Sportler. Ähm, aber eben, wahrscheinlich wird der Feuz durch den Olympiasieg auch in eine andere Sphäre katapultiert. Oder? Also obwohl der Skisport bei uns sehr, sehr ähm, populär ist, ist er doch auf ein gewisses Publikum reserviert. Also bleibt auch gewisse Nationen nehmen teil, andere nicht. In anderen Ländern ähm, hat der Skisport keine Strahlkraft. Und ich glaube, bei der Beurteilung des Sportler vom Jahr hat das auch immer ein bisschen Einfluss, wie international ist denn der Sport, auch wenn es eine mhm. nationale Wahl ist schlussendlich. Nur durch den Olympiasieg sehe ich jetzt schon, dass der jetzt auch andere Sportfans, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf Ski stehen oder auf Ski überhaupt nicht stehend zugänglich gemacht wird und einfach eine Figur wird, die der vorher noch nicht ist, obwohl er schon eine ist, ähm, wenn man das so ausdrücken darf. Darum sehe ich dort gute Chancen für ihn. Ich glaube, ähm, Im Vergleich zum Modermatt, der auch noch Nummer ist, dann ist der schon eher noch nur für die Ski-Fans eine ganz grosse Nummer und der Rest sieht der vielleicht noch in den Anfängen. Ich weiß es nicht.
1: Also zum Thema internationale Ausstrahlung von der Sports da würde ich gerne auf Output vom Jahr 2019, Christian Stucki verweisen, der <lacht> eine sämtliche internationale Konkurrenz gebodigt hat am Eidgenössischen. Aber die Schwinger sind selbstverständlich ein Sonderfall. Ähm, aber wenn wir kurz oh. über den Odermod schwätzen. Kurz. Kurz. Ja, wir machen ja wie immer. Wir sagen von jeder Sendung, heute machen wir nicht so lang. Und es klingt uns immer. Ich doch vor, was rauskommt, wenn wir uns schon von Anfang an ja. Wie würden.
0: Also ich glaube, es ist dir vor allem lieber, wenn wir nur ganz kurz über den, den Odermod schwätzen. Ich wollte du, ins Bett eigentlich. Versprochen hast dass der eiskalt ist, ganz cool und mit jeder Herausforderung kann ich rumgehen. Bis ja. jetzt habe ich nicht viel gesehen von dem, aber nicht, dass ich das erwartet hätte, das ist ja zu verrückt. Also, ich billige dem jungen Mann zu, dass er sich noch entwickeln muss, auch bei der Regales, Der liefert ja Resultat ohne Ende eigentlich im Weltcup, drum. Mhm. Lassen wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon bei Olympia gross abliefern Es gibt andere Beispiele dafür, die das ziemlich früh gemacht haben und nachher mehr oder weniger verwelkt sind mit der Zeit. Ich glaube, für ihn wäre es natürlich schön, wenn er noch Medaille holen könnte. Es kommt noch der Eiseslalom, seine Paradedisziplin. Aber von mir aus gesehen, muss der das gar noch nicht. Für den ist noch Zeit reserviert. und Die ganz großen Sachen, die kann er aber in ein paar Jahren noch abliefern. Ich glaube, ähm, beim Weltcup hat er noch genug Zeit, um wie viel Sieg einfahren. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob dem das wirklich gut tut, wie so eine Olympiasieg jetzt.
1: Ich glaube schon. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er bis jetzt nicht abliefert. Also äh, heute Morgen mit unserem mit geschätzten Kollegen Marcel W. Perlen geredet nach dem super G. Und ähm, er hat sich die Sache genauer angeschaut, auch was die Voraussetzungen angeht. Beim Odermatt muss man heute halt sagen, er hat eigentlich ja sehr gute guten gemacht bis jetzt, dass er bei stöckli Vertrag ist, Schweizer Ausrüster, was sich ziemlich stark auf ihn fokussiert. In China sind jetzt relativ eindeutig Fahrer von, von einer anderen Skimarke vorne, von Heads. Also der Feuz ist ein Hadefahrer. in der Abfahrt sind vier Headfahrer auf den ersten vier Plätzen im Super G2 also mit dem Cochrane-Siegel eine vorne hineingefahren, wo man jetzt nicht unbedingt ganz so weit vorne gesehen hat, hinter dem Matthias Mayer. Der Kilde, der eigentlich der Dominator ist vom Super-G auf Atomic ähm, hat musste nochmal schauen, dass er irgendwie die, die Bronzemedaille noch in Sicherheit bringt. Der hat ja dann selber auch gesagt, nach dem Rennen, dass er einfach sehr viel riskieren musste, im Wissen darum, dass er einen Materialnachteil hat auf dem Schnee in dem China. Und da, das hat er gemacht. Ich habe gesagt, er hat ein Riesenfahrzeug. Der Marcel hat mich dann Bremst. Er hat gesagt, es sei eine sehr gute Fahrt gewesen. Killen im Dorf. Aber äh, also, es war eine spektakuläre Fahrt. Gewesen, weil eigentlich in, jeder, in jeder Kurve hast du gesehen, wie viel er also, versucht zu riskieren. Wie viel wie er wirklich versucht, das Limit zu pushen. Ich meine, er ist 700st hinter dem Kilde bei dieser letzten Zwischenzeit. Das war noch vor einem Meier, der dann Rennen später gewinnt. Dann wäre wahrscheinlich dem die Frage, gewesen, Kilde oder Odermatt für die Bronzemedaille. Das kann dann eng werden. Ähm, aber er war nicht weit weg von dieser Medaille. Und hat gewusst, was er machen muss, um eine Medaille zu holen. Und hat es versucht. Und hat, äh, es wäre halt tatsächlich fast aufgegangen. Also ich glaube, es ist eher, wenn man es positiv umdeuten belegt ein dafür auch schon, wie äh, abgeklärt, dass er eigentlich ist. Also, dass er einen Plan hatte und dann einen sehr, sehr entschieden umgesetzt hat, dass er dann nicht komplett aufgeht. Ja, das ist schade. Es wäre uns zu gönnen dass es anders ist. Aber ich glaube, jetzt im Reisen, also man haben es gesehen, wir haben da auch schon darüber geredet Adobode, wo er kommt, man weiss, seit 2009 hat kein Schweizer mehr gunden ich glaube, 2009 stimmt, ähm, seit Berto, der dort siegreich war, es haben auch damit gerechnet, dass er das gönnt. Er führt nach dem ersten Lauf und hat wirklich also die Last von einer G nation auf den Schultern. Er das nachher. Also seither ist für mich klar, dass der nichts mehr schocken kann. Und darum glaube ich jetzt auch, dass er in dem Riesenslalom am, es? am Sonntag, in der Nacht auf Sonntag, am frühen Sonntagmorgen, wie man so schön sagt, dass er dort die Medaille noch wird holen, die er sich verdient hat an diesen Spiel. Ob es dann zu gar langt, ja. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich kann mir das gut
0: vorstellen. Aber du hast jetzt gesagt, dass sie finden, alle Rennen eigentlich am gleichen Ort statt. Mhm. Und ähm, wenn im Super-Scheid-Material Nachteil ist, wieso ist es dann im... Es spielt, spielt weniger eine Kein Nachteil.
1: Es spielt weniger eine
0: Oder ist dann... Hast also du gefragt, das Kuhnisberg ein Stückchen Strecke? Oder ist denn, dort spielt das Material keine Rolle?
1: Also es, kommt auf eine, es ist der Schnee natürlich, der entscheidend ist. Also die, die, äh, die Konsistenz vom Schnee, Temperatur und was, das, was die macht mit, mit der Oberfläche und wie, eine, wie gewisse Scheiß laufen und andere nicht. Also, ähm, Jemand hat es heute einmal mit der, mit der Formel-1-Strecke verglichen. Dass es Strecken gibt, die eher Red Bull liegen und andere, die eher auf eine Mercedes zugeschnitten sind. Und mit Ski vielleicht ist es ähnlich. Und in, und jetzt in, in China ist es offensichtlich, dass die jede Vorteil haben. Gleichzeitig kann man beim Riesenslalom natürlich sagen, es ist technischer. Also, Technik ist ein größerer Faktor, noch eine technische Feinheit, ähm, als in einer Abfahrt und als in einem Super-Ski auch. Und man kann eigentlich sagen, hat sich ja jetzt, der Abfahrt war weg, gewesen, im Super-G schon sehr nah dran. Der Reise, der noch ein langsamer ist, müsste ja dann eigentlich dafür sprechen, dass es das dann eben längt.
0: Also Sie hören, der Herr ja. Gysi balanciert geschickt, um alle Fussangeln herum. Hoffentlich hast du keine jetzt. Bis jetzt sieht es nicht so. Bei dem Hüpfen-Wettbewerb, wir werden es sehen. Nein, vertrauen sehen. wir einfach. Vertrauen Was am ähm, mache ich grundsätzlich? Zu Unrecht, aber irgendwie haben wir uns darauf geeinigt. Ja. Nicht. Ja. Aha. Okay. Gut. Dann wechseln wir schnell das Thema. Bitte, ja. Bitte mal Abwechslung. Weg von Olympia, Wir wechseln in die Super League, zum ähm, Meisterrennen, ja. wo uns irgendwie sehr spannend dunkt, obwohl eine Mannschaft weit vor uns ist. In der Bundesliga würden wir von lange reden. Wir ergötzen uns. Am Rennen, wo wir haben, der Z ähm, weit voraus, weit voraus, mehrere Längen vor ähm, IB und Basel. Und genau diese Mannschaft treffen am nächsten Sonntag aufeinander. Jetzt wenn wir wissen, wer verabschiedet sich mit einer Niederlage aus dem Meisterrennen oder spielen es sogar wieder unentschieden. Und der Z macht noch mehr Boden gut oder vergrößert den Abstand noch auf beide. Mhm. Ja,
1: also für mich ist der Fall jetzt im Voraus recht klar. IB zweimal unglücklich und unentschieden gespielt gegen Basel in der Saison. IBA jetzt am Wochenende, also klar, man hat den noch Vorsprung hergegeben, wo man nicht hergeben sollte, das darf einem Meisterkandidaten eigentlich auch nicht passieren, auch wenn die Umstände unglücklich gsi aber die bessere Mannschaft war. Also, für mich ist IBA klar, Favoriten jetzt gegen Basel. Wir späten daheim auf dem wo die Basler ja dann auch immer gerne monieren, dass sie auf diese Mühe hegen Und überhaupt. Und wenn man den FCB anschaut, ja, also die sind jetzt nicht so überzeugend gegen sie muss man am Schluss sagen. Aber wenn das Resultat gleich war wie das von IB. Also ich würde würd die Favoritenrollen recht deutlich auf Seiten der Berner Young Boys
0: sehen. Für mich deutet eigentlich alles auf so einen Entschieden hin. IB, wo Vorsprung, Preis gibt. Ich bin ja auch Mannschaft, die Abgänge hat. Ich glaube, Titelverteidigung, ob das ist noch das oberste Ziel. Ist, ich glaube, der Vortreff Speicher, der geschickt ähm, wirtschaftet im Hintergrund und eben, eben nicht nur ein Ziel im Auge hat, sondern perspektivisch auf mehrere Jahre denkt. vielleicht sich von dem auch schon verabschiedet hat, würde er nie sagen, ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig wie zum Beispiel beim FTZ, wo man das Ziel vor Augen hat. Ähm, Basel, glaube ich, ändert daran, dass die wieder stärker sein werden, äh, auswärts und vor allem der jetzt Mühe gehabt, ähm, dass man dort eine Chance wittert. Ähm, für mich deutet dort eigentlich, wie gesagt, alles auf so Unentschieden hin. Ich würde sagen 1 und dann äh, kann der FCZ, wenn er dann den Job macht, gegen Lugano...
1: Ich glaube, das ist die grosse Frage, oder was der FCZ macht, äh, dass, dass die Spiele Vielleicht ein
0: bisschen, oder dort wächst dann der Druck plötzlich auch, dass man sich kein Fehltritt leisten darf, vor allem wenn Konkurrenz im Direktduell voneinander trifft, wo man das Gefühl hat, oh, gut für uns, irgendeiner verliert Punkte, vielleicht beide, und wir machen locker mit der Musik gegen Lugano eigentlich schon fast alles klar.
1: Ja, wobei eben, Lugano natürlich, das wissen sie aber in Zürich, auch keine Laufkundschaft ist in dieser mhm. Saison. Die wissen ja dann schon auch, was sie tun, sind erstaunlich konstant, werden... Das Zürcher das Leben nicht so einfach machen. Was dem FCZ faszinierend ist, einfach, dass sie die Match gewinnen. Irgendwie. Also sie sind ja äh, ein Match am vergangenen Samstags-Derby gesehen gegen GEC. Ich meine, in der ersten Halbzeit sind sie nicht zu Unrecht hinten. Man kann, kann man durchaus so rechtfertigen, dass, auch wenn jetzt GEC nicht überragend war, aber der FCZ ja, ist nicht immer ein Tabellenführer gleich dort auftreten und hat gegen, gegen eine deutlich schwächere Mannschaft dominiert, sondern man hat sich eigentlich müssen ziemlich in die, ja, in die Zweikämpfe verwickeln Es war unangenehm gewesen. Man hat auch re relativ viel zugelassen, über lang. Und irgendwie in dieser zweiten Hälfte, ja, ist es dann wieder gegangen und dann <lacht> hat man es dann klar gemacht. Also dort ist es, man hat immer das Gefühl, und vielleicht hebt sich das bis Ende der Saison, und dann ist der FC plötzlich Meister, man hat immer das Gefühl, okay, das kann eigentlich nicht auf ewige Zeiten gut mhm. gehen. Macht aber auch eigentlich den Reiz aus. Also, auch wenn ich immer noch glaube, dass am Schluss IBE vorneweg äh, wird marschieren. Wobei, nein, also vorneweg marschieren das würde bedeuten, dass sie äh, über längere Zeit an der Tabellspitze sind. Wahrscheinlich wird das recht am Ende passieren, aber dass IBE am Schluss den Titel verteidigt, das glaube ich immer noch. Irgendwann müssen sie einfach anfangen damit anfangen. <lacht> Wir haben darüber geredet, dass die Kaderbreite nicht im Ganzen so ist wie auch schon. Ähm, jetzt hat man immerhin noch den Herr Niass gehabt, Scheik Niass von äh, Lille. Ein Mann, der im Zentrum soll, äh, nochmal für zusätzliche Stabilität sorgen. Ich bin gespannt, wie der einschlägt. Also da hat man beim Christoph Speicher offensichtlich schon auch wieder einen Plan. Was ja nicht überrascht. Und was du zum FCB sagst. Ja, ich bin, bin dann sehr gespannt, wie jetzt zum Beispiel die neue Sturmspitze funktioniert. Der Russ, der Leirus der Fyodor Chalov, heisst er wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, oder mir richtig gemerkt hat, vor allem Aussprache, aussprachemässig ein bisschen gefährliches Hauptwissen. Ähm, immerhin auch mit dem 99, wie es der Gabral gemacht hat. Und der Wayne Gretzky, also die ganz Grossen vom, vom Wildsport. Äh, ja. Er muss dann aber zuerst schon noch zeigen, dass er ähnliche Score-Qualitäten hat wie die beiden. Und dort, ja, also, ich ja, sehe ich mindestens so viele Fragezeichen. Beim FCZ? Nein, beim Fußballclub Basel. Ja, aber du bei jetzt, wenn dem... Wenn ja über das Meisterrennen diskutiert, ja Ich
0: habe das Gefühl, beim FCZ hat sich mit will, so ein so Selbstbewusstsein eingeschlichen, dass man eben weiss... Auch Spiel GC, ja, wo man nicht unbedingt sehr gut oder überlegen aussieht, kann man im Notfall noch gewinnen und man macht es dann auch. Und das ist ja das, was einer Mannschaft den Antrieb verleiht, auch die, die Ruhe, die es braucht und die, die, die innere Überzeugung. Wir ähm, können auch jeden Match gewinnen, das wissen wir. Und wenn alles normal läuft, machen wir das auch. Und das ist ja das, was dann dafür sorgt und man plötzlich merkt, ja, wir gewinnen ja tatsächlich mehrheit von der Spiel und wir sind vorne weg. Und was soll uns jetzt noch aufhalten, oder? Ja, oh, Gabriele, ich glaube, das 98 und 99. Und nachher ist
1: 10 Aber eine höhere Nummer und dann die vom Spiel machen. Ja, nur dass, das, nur, dass wir da nicht falsch liegen. Also von dem her setzt der Cialov noch einen drauf mit dem 99. Ist nochmal eins besser. FCZ, ja. Also, die Liga würde es gut tun, mal ein neuen Meister. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Unbedingt. Also,
1: wir machen kurz Olympia. Wir freuen uns drauf. Olympia, ja. Also den Haken müssen wir schon noch dahinter machen. Die Lara, zurück. gut Berami, beschäftigt uns ja auch, hat im Riesenslalom, dort wo Marco Odermatt noch versucht, etwas zu holen, schon müssen fahren, dürfen fahren, eine Bronzemedaille eingefahren, nachdem es nach dem ersten Lauf gar nicht mal so gut ausgesehen hat, nachher aber doch noch nach vorne gerutscht, wobei das wahrscheinlich der Falschausdruck ist, auch eine Ranglisten der Rangliste nach vorne gerutscht. Und Ihre stärkste Disziplin kommt jetzt erst noch. Super -G. Und
0: Jetzt ist Gold
1: eigentlich gebucht,
0: oder? Silber. Wieso Silber? Wieso nicht Silber? Weil sie Gold hält. Gut. Das Begründung Thema beendet. Ist, das die einzige Begründung ist, weil sie Gold holt. Ähm, Konkurrenz. Was macht die?
1: Die ist verletzt. Sofia Gotcha kommt erst gerade zurück. Ist abgereist jetzt zwar auf äh, China, aber in welchem Zustand dass sie wirklich ist nach dem furchtbaren Sturz. Mhm. Schau, man muss auch beibren, die wird alles hier haben, aber die hat logischerweise sich logischerweise nicht ideal vorbereiten. Das ist wahrscheinlich die härteste Rivalin. Dann gibt es schon noch die ein oder andere, die logischerweise auch vorne reinfahren kann. Aber also die Lara gut im Super-G eigentlich eine Bank, würde ich sagen. Also wenn man jetzt auch sieht, der Riesenslalom, der für sie immer so der Schlüssel ist, man sagt, wenn bei der Lara der Riesenslalom funktioniert, dann kommen nachher die schnellere Disziplinen auch. Also für mich würde ich da jetzt relativ viel darauf wetten, dass bei der Lara gut bei Armi am Freitag mit Goldmedaille hinaus schaut.
0: Gut, ich bleibe wie Silber. Irgendjemand fährt nach vorne rein, irgendjemand, wenn um nicht auf der hat, Klopf. Ich kenne nicht alle, Namen. Namen Nimmst, suchst du dir irgendeine aus, die...
1: marie Michelle Gagnon.
0: Startnummer 35 oder so hat.
1: Oh, eine Spanierin. Wäre mal so. Es gibt
0: doch immer die lustigen Geschichten, mm -hmm. oder Wie lange ist es her, seit äh, Blanca Fernandez so Joe gefahren ist?
1: <lacht> genau, der Kandidat, der im zweiten Lauf alles zu gemacht hat. Ja, oh,
0: dann hätte es doch noch einen Läufer, nicht ein einäugigen spanischen Lalumfahrer, glaube ich. Das glaube ich vor mir um die mir Jetzt mir können wir Jetzt können wir aber noch go googeln und oh. nächstes Mal lösen wir das auf.
1: Unbedingt, ja, das finde ich gut. Wahrscheinlich können sie, also sie hören, dass sogar in der Zwischenzeit selber googeln und dann schauen, genau. wir, wer besser gegoogelt hat. Also du sagst, selber sagen hoffen wir jemanden von unseren Recht und das wäre eine Medaille mehr, würden wir glaub, so das sind so zufrieden. Genau. Gönnen kann nur jemand, wenn es um den Super Bowl geht. In LA am Sonntag, in der Nacht auf dem Montag. Es passiert alles in der Nacht, in diesen nicht Das furchtbar für unser Schlafmanagement. Olympische Böse, Super Bowl ist eine unnötige Zeitzone, wenn man so will, aus unserer Perspektive. Sind nicht die Bengals-Treffen in Los Angeles auf die LA Rams. Also ein Heim-Super Bowl. Offensichtlich. Die grosse Frage stellt dir jetzt, wer gewinnt?
0: Mm. Wir müssen da ein bisschen Transparenz weiterlassen. Also wir haben uns vorhin natürlich schon abgesprochen. Das machen wir nicht immer, aber ab und zu. Und irgendjemand sucht sich dann irgendjemand aus und will mein Gegenüber, der Herr Gysi, so ist von den 49ers und die letztes Mal gegen die Rams verloren haben. Das wäre eine Zumutung für die, wenn du sagen ja Ja, die Rams müssen gewinnen
1: das wäre eine Zumutung. Gleichzeitig Außerdem, könnte man natürlich argumentieren, dann hätte man gegen spätere Champion verloren. Das oh, kann man natürlich schon sagen. Das ja. ist nicht mein
0: Reflex, aber bitte kannst du es immer noch aussuchen. Und das mache ich dann nächste Woche. Es <lacht> ist, glaube auch attraktiver, irgendwie, wenn man auf den Außenseiter wetten und, und hoffen kann. In dem Fall auch sehr attraktiv, weil die Bengals tatsächlich für viel Aufsehen sorgen. Und, ähm, nicht nur durch die Sieg, sondern auch äh, durch Protagonisten, die ähm, Joe Burrow äh, Quarterback um, der Kicker MacPherson. McPherson <lacht> wie sagen wir jetzt dem? Macpherson, ja. Macpherson. Um, ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die man, man gerne weiter erzählen würde. Und da würde man auch noch mehr, gerne mehr darüber hören und lesen, wenn es denn so weit ist. Nur auf der anderen Seite die Rams, wo All-In gegangen sind, Draftpicks Picks haben, eine Mannschaft zusammengestellt haben, die eigentlich muss gewinnen Und jetzt muss gewinnen gewinnen, ja, weil Perspektiven mit den Picks wo weg sind... Obwohl man nie weiss, was man dann für die kriegt. Und mit diesen Spielern, die es geholt haben dafür, haben sie tatsächlich eine gute Mannschaft. Der einzige, von ich nicht hundertprozentig vertraue, ist der Quarterback. Ach, Matthew Stafford. Ich glaube nicht, dass das einer ist für die ganz grossen Momente. Mindestens mal nicht für die Überraschungen, die man eigentlich braucht. Aber gerade wenn ein Favorit irgendwo ins Hintertreffen geraten wenn man wir das so oft mit Tom Brady gesehen haben, der dann noch irgendwie zwei, so drei Karnickel aus dem Hut zaubert, wo niemand damit rechnet. Als Tag sehen Idee eigentlich nicht. Von dem her ist der Joe Barrow bei den Bengals eigentlich viel besser ausgerüstet, weil er viel mehr Waffen hat. Und obwohl man immer gesagt hat, Bengals sind Aussenseiter, und das gilt auch jetzt noch. Jetzt wird es zum ganz grossen Vorteil, weil der ganze Druck. Erstens einmal, Heimspiel, logisch. Zweitens Mannschaft zusammengestellt, All-In gegangen. Ähm, drittens Favorit kannst du eigentlich als, als Rams du nur verlieren und so musst musst sagen Hut ab dass die den Druckstand gehalten haben ja ich
1: weiß nicht ob es so einfach ist am Schluss sind sie netti du hast es gesagt ist einfach ich glaube die spannendere Mannschaft oder also das ist der Burrow wo in seinem zweiten Jahr jetzt steht vorher im College schon ja ein Sportzünder war eigentlich relativ sport äh, Angedeutet hat, was er für ein Potenzial hat. und äh, die Bengals durchaus ein gewisses Risiko sind sie eingegangen. Dann ist man nochmals ein Risiko eingegangen, wo man den Jamar Chase hat im Draft Das ist der Wide Receiver, der jetzt ja, die Liga im Sturm erobert hat in der letzten Monaten. 21? 20, oder? Phänomenal. Die waren Teamkollegen. Man hat äh, für den Chase darauf verzichtet, da irgendwie einen äh, ein Left Tackle zu holen. Das ist so normal normalerweise der Reflex von einem von einem Football-Team, dass wenn man einen jungen, guten Quarterback hat, dass man dann schaut, dass auch einer da ist, der den beschützt, also der schaut, dass der nicht permanent attackiert wird. wir wetten ja gerne es Weile pauten. Ähm, das hat, auf das hat man verzichtet, das wird man jetzt wahrscheinlich müssen nachholen dieser Frühling irgendwann. Das wird da die große Frage sein, wie hebt die äh, Bengals-Offensive-Line gegen die Rams-Abwehr, wo in der ersten Linie mit dem wir haben über die Herren letzte Woche schon geredet die Herren Dund, Miller. und Miller ähm, ja doch ein gewisses ein gewisses Leistungspotenzial haben, wo dann der eine oder der andere in der Liga an seine Grenzen kommt ähm, Chase ist aber für mich so eine Ausnahmeerscheinung also dass in deinem ersten Jahr dermaßen komplett bist, also da ist immer am richtigen Ort, also da laufen die, die Routes, wie sie die Amerikaner nennen, also die, die Spülzeug führt schon perfekt aus, ist physisch stark, ist gleichzeitig extrem wendig, also hat so eine, so, eine, so eine Flinkheit an sich, was es dann einem Verteidiger extrem schwierig macht, ihm irgendwie zu fragen. Und dann ist er noch fangsicher, was ja. recht lustig ist, weil in der, in der Saisonvorbereitung hat es eine Geschichte in Cincinnati, er hat riesen geworfen. Der Chase hat ein paar Bau in Vorbereitung gespielt, hat Mühe gehabt, Bau zu fahren. Also er hat Drops gehabt, er hat wirklich einfache Bauen zum Teil nicht gefangen. Er hat dann irgendeinem Reporter gegenüber gesagt, ja, ein eigenes Gefühl, weil der College-Bau, den er letzte Saison noch hat hat so zwei weiße Linien drauf. Das ist irgendwie, damit er richtig gesetzt wird, je will es. Mhm. Ein anderes Layout. und Man sieht, die zwei weißen Striche relativ deutlich. Würde ich nicht drauf sein, habe ich irgendwie Mühe, dass mir hier arbeiten kommen. <lacht> das könnte sein. Das ist jetzt, glaube ich im, äh, als, Mö Möglich als Möglichkeit gesehen. Und dann ist wirklich so eine Woche lang hat Cincinnati und dann irgendwie auch irgendwann Sportamerika darüber diskutiert, ob der Herr Chase keinen Ball kann, vor, was das Problem ist als Wide Receiver und was sich jetzt logischerweise als völlig absurde jo. Diskussionen gepuppt, wenn man sieht, was der die letzten Monate gezeigt hat und ich freue mich einfach extrem darauf, dass die jetzt Chancen Chance bekommen, das auf der grossen Bühne zu zeigen. Also das wird sehr spannend. Ähm, aber wenn man also auch bei den Buchmachern, wenn man gar klar Außenseiter ist. Aber sie sind schon die ganzen Playoffs außenseiter. Also das ist irgendwann eine Cinderella-Story, oder? Und irgendwann muss man sie ernst nehmen, glaube ja?
0: Geschieht wäre es, ja. Also die Favoritenrolle ist ganz klar bei den Rams, das ist klar. Es wäre irgendwie auch. Wäre es schön, ich weiß es nicht. am Canier das letzte, wenn Tom Brady die erste wo der High Super Bowl gewinnen, die Rams Jones im nächsten Jahr. Schon im nächsten Jahr. Können sie das gleiche machen, ist schon ja fast wieder langweilig. Mhm. Drum, also die größere Geschichte, und da sind die Amerikaner Spezialisten dafür, wenn sie so eine Geschichte können, aufbauschen ausschlachten können. mir übrigens auch bei uns. Ich weiß nicht, was du meinst. Uns, ähm, das, dort sind sie ganz gross. Und das machen sie auch sehr gut. Aber die Cinderella-Stories, da weis nachher wirklich lückenlos über alles bescheid. Und ähm, dass es so etwas möglich ist, aber das ist auch dem Format geschuldet, ich sie haben. Mit, ich find das, je länger dass ich das beobachte, desto faszinierender finde ich, das ein Spiel in Playoffs, das ist jedes Mal K.O. Also noch. Fußball -WM, wm eigentlich? Bist du fertig, bist ja, raus. Göpp.
1: Ja, würde man bei uns sagen. Ja, macht die ganze Sache sehr, sehr anspruchsvoll. Im Fußball ist es nicht so. Im Fußball haben wir andere Themen im Moment. Die, die liegen am Laufen, die eine ist spannender als die andere. In der Bundesliga hat jetzt gerade den Transfer von Niklas Süle zu reden gegeben. Der hat einen auslaufenden Vertrag bei Bayern München, wird aller Voraussicht nach zu Borussia Dortmund wechseln, so was man gehört. Und das allein ist jetzt eigentlich noch kein Aufreger, dass ein Bayern-Spieler, der dort nicht unbedingt erwünscht ist, beim BVB sein Glück versucht, das selbst einen oder anderen Mann schon gern Jetzt hat sich aber Ralf Hasenhüttl österreichische Trainer in Diensten von Southampton in der Premier League gesagt, so ablösefreie Wechsel, die immer mehr zum Trend werden, das ist ein Problem. Clubs haben keine Ablösesumme mehr über das Geld, ging im Fußball verloren. <lacht> Hat er recht?
0: Es ist eigentlich absurd, wenn ein Trainer von einem Premier League ist, über Geld spricht, das ihnen verloren <lacht> geht. Die Summe, die sie kassieren, und dann muss man sich fast ein bisschen kratzen, am Schädel, wenn man so etwas hört. Ähm, das könnte man auch ändern, indem man Spieler frühzeitig verkauft, hergibt mhm. und dann die Ablösesumme noch kassiert. In dem Fall lässt man den Vertrag auslaufen. Ich glaube, bei der Bayern hat es in letzter Zeit eigentlich sehr oft gegeben oder zum wiederholten Mal gegeben. Ich glaube, der Alaba, wo ablösefrei zu, zu Real Madrid mhm. ist. Jetzt die Säule, wo auf Dortmund geht. Offensichtlich hat Bayern das Geld nicht nötig oder man plant einfach ganz anders
1: ich glaube schon, dass es auch so.
0: Also die Entwicklung kommt
1: natürlich nicht von nichts. Wenn ablösefrei wechselst, heißt das nicht, dass der Club der dich dann verpflichtet, nur deinen, deinen Vertragswert zahlt, den neuen, sondern es gibt dann die sogenannte Handgelder, also so eine Art Unterschriftsbonus, da kommst du einmalig über am Anfang dann fällt logischerweise höher aus, wenn nicht nur eine Ablösesumme so gezahlt werden muss. Ähm, der Hasenhüttl impliziert dort auch, dass die Agenten und die Spieler sich zusammen dann irgendwie schön das aufteilen und darum auch eigentlich ein Interesse haben, das loszulaufen. Jetzt muss man natürlich schon sagen, eben, irgendwo ist man als Club auch gefordert, das rechtzeitig zu antizipieren und abzuwägen. Gehen wir das Risiko ein oder verkaufen wir den Spieler so früh, dass wir noch etwas bekommen. Also dann vielleicht auch nicht erst im vorletzten oder im letzten Transferfenster. Vielleicht muss man jetzt einfach noch weitsichtiger planen. Dass einer nicht kann sagen kann, das letzte Jahr, das sitzt im Notfall aus und geht nachher gratis. Sondern, oh nein, sonst muss ich zwei Jahre jetzt irgendwie ein noch durchsuchen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Entwicklung wird sein, aber auf das wird es ja rauslaufen wahrscheinlich. Abgesehen davon muss man auch sagen, ein Spieler, der einen Club verlässt, macht ja dann auch, also der hat erstens etwas geleistet für den, für den Verein, also es bleibt, hat ja dort auch in irgendeiner Form etwas generiert, wo sich natürlich nicht eins zu eins messen finanziell, aber der ist nicht einfach nur ein Lohnempfänger gewesen und der Lohn wird auch frei. Also das, das ist etwas, wo gern vergessen wird in so Diskussionen, kommt natürlich darauf an, wie viel es so verdient hat, wenn es Top-Talent hast, aber nur relativ wenig auf dem Lohnzettel gehabt hat und dann kannst du den Tür verkaufen. Klar ist das ultimativ attraktiv, finanziell. Und wenn der sparst, rein einfach seine Lohnsumme, schaut gar nicht so viel raus dabei. Aber, also jetzt so einen Fall von einem Säule, der sicher nicht für ein Butterbrot in München gespürt hat, zum Beispiel. Ich glaube, dort wird ein Hassan Salihamidzic sagen, gut, kann ich mit dem Geld etwas anderes machen. Wahrscheinlich in Ordnung.
0: Was denn? ein jemand anderes holen. Wer denn? Jemand Besseres. Er kommt man dann wieder ins Sinn, der sagt, wenn ihr wüssten, wer mir schon alles <lacht> haben, schlussendlich hat es genau, niemand. Nicht, nicht viel, auf jeden Fall, aber es, es stummt mir schon, dass sich das jetzt wiederholt bei den Bayern, dass man Spieler ablösefrei ziehen lässt, eben nicht zuerst mal, ähm, gleichzeitig hört man auch wieder, schon wieder, muss man sagen, aus dem Kader der Bayern, dass man es schade findet, dass eben gerade dieser Spieler geht. Niklas Süle, ich glaube, der Mann, der Neuer hat gesagt, jetzt finden es alle Schade, dass der uns hat. Jetzt muss man sich schon überlegen, wie gut tut das an einer Mannschaft ähm, Wirtschaftliche Am Interesse kann man fast nicht Geld machen, weil man auch ja keine Ablösesumme kassiert. Also ist er einfach weg. Der Lohn wird frei, klar. Aber was nützt, das Mannschaft, wenn noch einer kommt, der nicht so beliebt ist, vielleicht in der Mannschaft selber auch nicht die Rolle spielen kann, wie der Süle, wo ja offensichtlich vieles richtig gemacht haben muss damit er überhaupt so einen Status hätte, dass also ein neuer sich zu ihm explizit äußern. Macht er ja auch nicht in jedem, in jedem Fall. Fall,
1: das ist sicher so, ja. Finde ich immer
0: für mich ein bisschen erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. Was es bringen soll, schlussendlich, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Klar, der Lohn wird frei. Vielleicht äh, bei den Bayern einfach gesagt, der lange für uns nicht. Das ist ja zu mal kritisiert worden vom, vom Uli Hönesklapp glaubt, der Abteilung. Um, Attacke. Das der, das der nicht lange in der Mannschaft hat man das offensichtlich anders gesehen. Um, schlussendlich tut er wahrscheinlich Dortmund gut. Jetzt eben gerade 5-2 verloren. gegen Leverkusen. Also hinten drin. Aber <lacht> wir brauchen schon Unterstützung. Um, ja, der Letzte, der von Bayern zu Dortmund gewechselt ist im Tabwehr. Mats Hummels, der allein kann es offensichtlich nicht richten. Dann hat man ich habe wahrscheinlich nicht gesagt, jetzt holen wir eine Verstärkung aus dem gleichen Lager. Vielleicht klappt es dann. Im
1: Zweifel einfach so viel an die Wand schmeißen und schauen, was bleibt kleben. Bis Nein, ist natürlich auch ein bisschen ein anderes Profil. Mats ähm, Hummels. erfahrene Mann, schon mal in Dortmund da Auch eine gewisse Ausstrahlung und die Sühle. Gut, das ist jetzt mittelalterlich, glaube ich, darf man sagen. Aber sicher, sicher nicht auf dem Level, auch, was Standing Palmares ist. Weltmeistertitel, Meistertitel mit Dortmund angeht. Ähm, ja, also dort ist sicher, noch andere, ist sicher noch eine andere Ausgangslage. Aber jemand, der für eine, sag jetzt mal, Bundesliga Mannschaft eigentlich ein guter Transfer ist, das, das denke ich schon. Von dem ja, vielleicht zeigt er sich ja jetzt auch Und wenn die Bayern ein bisschen schlechter, schlechter ein bisschen schwächer oder ein schlechter, wäre eine nächste Saison, wäre das grundsätzlich positiv? Ich glaube einfach nicht, dass das mit dem Niklas Süle steht oder
0: fehlt im Endeffekt. Ja, und was hat das Ganze mit dem Hasenhüttl zu tun jetzt, um uh, zu finden? Uh, Schlussbuch geht? Da.
1: Das ist eine gute Frage. Der nimmt eigentlich die Rolle vom Underdog ein, was lustig ist, wie du sagst, englische Clubs natürlich, Southampton, in England, die kleine Nummern auf dem Planet. Sie, das gehören ja auch zu denen, die noch vernünftige Ablöse in Anführungszeichen können, zahlen können. Also, wenn einen kannst du dort ist das normalerweise nicht so schlecht. Das ist immer eine Frage von der Perspektive, würde ich sagen.
0: Genau. Ha. Ob du ein Empfänger bist oder der Sender. Also wenn ein Spieler ablösefrei holen kannst, ist du wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, das du mitnimmst. Also wenn einer einen ablösefrei ablösen musst.
1: Du musst das als Hasenhüter ja. vielleicht auch zu, zu Nutzen machen und sagen, ja machen wir es heute halt auch so. Also man muss ja auch adaptieren, eine neue Ausgangslage. Er scheint ja das Problem mindestens erkennt zu Das spricht für ihn. Das muss
0: man sagen. Und was früh spricht, ist, dass wir jetzt schnell, und zwar flux, ins Schlussbuket gehen, nämlich einen Endspurt. Und da müssen wir zuerst etwas auflösen. Endspurt.
1: Tja, letzte Woche haben wir getippt. Und ich hatte recht ah. beim Ski. Medaille genau. von
0: Beeindruckt, kein kein, oder? Keine Medaille von den Männern, oder? Das habe ich gesagt. Mhm. Aber du warst ja, weit daneben. Für heute
1: Gold, also ultimative Medaille. Ich
0: muss sagen, ich bin weiter daneben gelegen als du. Dort ist nämlich nach Zürich gegangen. Du hast gesagt, 3-0 für Zürich. Das ist einigermaßen nöch muss ich sagen. Beängstigend nöch aber nicht so nöch wie ich. ich habe das, das ist gesagt. exakt breit. Ich klopfe mir auf die Schultern. Nicht nur virtuell, ich mache es jetzt wirklich. Ja, das stimmt. Ich habe es bestätigt. 3-1 für den FTZ.
1: Wahnsinn. Stark. Dann würde man sagen, nützen wir die... Äh, prognostische Fähigkeiten, gerade für äh, den Herzensklub. Russland-Mönchengladbach hat letzte Woche 1, -1 gespielt gegen Bielefeld. Erstes Spiel ohne Max Eberl. Jetzt geht es gegen Augsburg. Jetzt sind wir schon mit im Abstiegskampf.
0: Ja, absolut. Jetzt ist ein Abfallszenario. Jetzt muss man vor allem die Nerven behalten. Was vielfach im Abstiegskampf passiert, ist, dass man dazu auch noch auf den Abfallknopf drückt. Und dann, das ist meistens beim Fahren dafür, dass ...überhaupt nicht mehr verhebt nachher. So zerfallen dann die Clubs richtig. Nein, jetzt muss man wirklich die Nerven behalten mit dem ah, die hüter halt wohl oder übel durchsuchen und schauen, dass Stabile wenn es noch dafür sorgt, dass man sich retten kann. Und die grosse Hoffnung ist ja die Härte, die auch noch oben ist, die haben zwar gleich viele Punkte, aber für das schlechteren Golfverhältnis, viele Punkte werden die auch nicht mehr holen. drum ähm, Gladbach gegen Augsburg, das darf ich schon nächste Wochenende, das zitter ich schon, weil daheim gegen eine Mannschaft spielen muss, wo muss also Wir sollten eigentlich nur noch gegen Bayern spielen. Die klopfen immer, weil wir dort nichts müssen. Wenn der Druck nicht oben ist, dann geht's. es. Sobald man muss, wie letzte Woche haben, in Bielefeld einsetzen, also zwar gut gespielt, muss man sagen, aber das haben wir in letzter Zeit schon öfters gehört. Ah, die haben gut gespielt. Die sind gar nicht so schlecht. Wie stehen die dort da tun. Das ist so ein Muster, das man kennt. Ähm, ja, am Schluss versteht es niemand, aber man ist dann gleich abgestiegen. Und das ist natürlich zu verhindern. Ich hoffe, dass es wenigstens eine Saison gibt. Und Irgendwo schlummerte mir dann noch die Hoffnung, dass ich das mache, weil ich eigentlich weiss, dass es gewinnend. Und da muss ich aber nicht übertrieben, weil ich das Gefühl habe, wenn ich sage, die gewinnend, dann jinx es und dann verlieren wir sogar. Das wird also, kompliziert. Komm ich lieber Appel mit einem der Gladbach, Augsburg, Eis, Eis. Ah, so, und jetzt kommen wir zu einer drauf. These, wo ich nicht verstanden habe, ob ich nie nicht rauskomme, Aber ich weiss, dein Hirn ist viel leistungsfähiger als mein, Vertraue jetzt einfach mal, erzähl mir, was du meinst mit den Wanderpools. Ah, die Wanderpools. Also mein Hirn ist nicht leistungsfähiger. Ich glaube, es ist einfach schon
1: Olympiageschädigung. Es eine Mischung aus Schlafmangel und irgendwie im Schauen von obskuren Sportarten. ist zum Beispiel Einschnaulauf und dort ist plötzlich ein Wanderpool auftaucht. Ein Schwede, Nils Wanderpool, hat gewonnen am Wochenende. Und äh, ja, muss man sagen... Das scheint eine Familie zu sein, weiß, wie man in Olympische Sportarten gehen kann. Matthew von der Pool, Mountainbike, Rad, Radquer, die grosse Nummer, jetzt schon wieder ein der Pool. Also irgendwie müssen wir schauen, dass, es, dass wir an einen Schweizer Van der Pool kommen und die so schnell wie möglich in unser Sportsystem integrieren. Ich habe es mal nachgeschaut im Telefonbuch. Es gibt also fünf Van der Pools in der Schweiz: eine in Hinwil und äh, ich glaube vier in der Westschweiz. Also wir müssen die wahrscheinlich jetzt noch, die noch mal abklappern und schauen, dass wir da je nachdem vielleicht doch noch der ein oder andere Leistungsträger für in vier, in acht oder in zwölf Jahren können ausgraben können. Wer weiß? Leistungsträger sind auch gefragt im Eishockey an der Spül, wenn die Schweizer Mann der Nationalmannschaft eingreift. Die greifen zuerst am Mittwoch ein gegen Russland. Das ist eine gute Chance, dass wenn der das gehört, der Match schon durch ist. Darum reden wir über den tschechen was nächstes folgt. Haben wir eine Chance gegen
0: die? Man gegen jede Mannschaft eine Chance. Ach. Die Frage ist tatsächlich, wie, wie leistungskräftig die Mannschaft ist, die aus lauter National League-Spielern besteht. Da sind wir ein bisschen skeptisch. Wir haben das letzte Mal gesehen in Pyeongchang, dass es nicht so gut funktioniert hat, obwohl man im Endeffekt sagen muss, also gegen die Deutschen hat man in der Verlängerung glaub, dann verloren. Also, es war eine krasse Niederlage. Gewesen. Die Mannschaft ist schon leistungsfähig bestimmt bezüglich Intensität ich glaube einfach wenn sie einen guten Start hat und das wissen wir ja, wenn man das gehört schon, gegen die Russen das kann sehr viel beeinflussen ist natürlich auch am Modus geschuldet, ganz kurz kurze Qualifikationsphase und nachher geht es in die K.O. Phasen also ähm, gegen die habe ich eigentlich das bessere Gefühl als gegen die Russen, darum habe ich das Gefühl es wird ähm, ein Sieg gegen Tschech. Hm. Ich
1: bin doch nicht ganz so optimistisch glaub ich glaube wir haben wir sehen gut aus, ich glaube, wir sehen gegen die Russen gut aus, aber es ist eine relativ steile Leistungskurve, die da kommen muss. Also man sieht es auch in der Champions League immer wieder, die Schweizer Mannschaften, die dann gegen Kaliber aus, ja, aus Tschechien, <lacht> aber auch aus den skandinavischen Ländern, leider nicht gegen die Russen, weil die nicht, mit, nicht mitspielen, recht Mühe haben, immer sich früh verabschieden, ähm, nicht weil die Spieler nicht gut genug wären, aber weil unsere Liga die Intensität anders ist und... Wir brauchen immer einen Moment, um auf die Tour zu kommen. Darum glaube ich, es wird der Dänemark-Match absolut entscheidend werden. Also, das ist jetzt wahnsinnig tiefschüffend, die Analyse. <lacht> da ist am Schluss. Ähm, Vorrang gegen Tschechien und Russland versuchen, irgendwo noch Punkte mitzunehmen, klar. Aber äh, ich glaube, nachher in der, der ko phase oder in der nächsten Runde wird es darum gehen, dass man das dass man dann auf diesem Level ist. Also ich glaube, der Russland und der Tschechien-Match werden auch helfen, um wirklich in, unter Wettkampfbedingungen auf das Niveau zu kommen. Ich glaube, gegen die Tschechien gewinnen. Die Russen, habe ich das Gefühl, die könnten einem noch so unterschätzen. Das wäre so ein Klassiker zum Anfang des Turnier. Ich glaube, die Tschechen werden das irgendwann wissen, was sie tun. Und äh, dort wird es schwierig. Also leider nein, sage ich dort. <lacht> Gut. Ja, es tut mir aufrichtig leid. Wir verabschieden uns. Sonst haben wir nämlich nichts zu bereuen. Nein. Nein. Losen uns weiterhin. Wir danken, dass ihr es, dass ihr es auch diese Woche gemacht hat, auf Spotify, Apple Podcasts. Ähm, und wo es ist overcast, overhead, overload. Man weiß es nicht. Wir verabschieden mein Wort reich. Danke. Aber <lacht> <lacht>